0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, זה הפודקאסט, זה אני, והיום אנחנו חוזרים לאורח אה, קבוע, אה, משתתף קבוע בפודקאסט, ממש מהיווסדו, מי אה, בכל מיני, אה, בכל מיני אה, אופנים, אה, יאיר נבות, אה, מביתו של אדמסטרדם, אה, אז שלום יאיר, שנה טובה, שכחנו להגיד, ככה לא, לא שמנו לב, וחלפה, חלפה לה שנת 2023, כן, כאילו לא הייתה, והנה ביי. אנחנו כבר עמוק בינואר, מה שומחה?
1: שלומי יהיה בסדר, אני מניח בסדר במגבלות, כמו שכולם אומרים, בהתחשב במצב בארץ, אנחנו כמובן עוקבים בקרוב אחרי מה שקורה, ואין מה לומר, לא פשוט. משפחה, חברים, אנשים שאנחנו מכירים, אז בהחלט יש סוג של מועקה ותקווה לימים טובים יותר. לפחות לקוות מותר עדיין.
0: <laughs> כן, לקוות <לכבוד laughs> זה, זה בחינם. מה שניתי, בדיוק, כן. תשמע, אנחנו בעוד חודש נציין שנתיים לפלישה או להעמקת הפלישה של רוסיה לתוך אוקראינה ולמלחמה. כמו שאמרת זה התחיל לפני עוד מעט עשר שנים, סיפור של כיבוש העיקרים, אבל למלחמה הנוכחית אנחנו מדברים על שנתיים עוד מעט ושוב חורף וקיץ. ויש שלג ואין שלג והבוץ וכן יתחפרו לא יתחפרו זה כבר, כבר אתה יודע זה נהיה מין רוטינה כזאת ואני רק חייב לציין שאתה כשאני אמרתי מה מתישהו זה צריך להיגמר והכל אתה אמרת לי זה יכול להימשך שנים ואנחנו כבר. מתחילים לספור שנים מאוד מאוד חודש כבר יש שנים כן. אז אתה יודע שנה שנייה של המלחמה הזאת היא קצת נעלמה לנו. מהתשומת לב המקומית, כי אנחנו עסוקים בקטסטרופות שלנו, אז בוא ככה, תן לי תמונת מצב, תעשה את זה איך שנראה לך נכון, של החודשים האחרונים שאנחנו פחות מתעניינים בזה, או של שנת 23 בכלל, הבנה שלך.
1: כן, אז קודם כל אני חושב ש... כמו שאמרת, אני חושב שאפשר לגמרי להבין, בהתחשב במה שהתרחש אצלנו, מאוקטובר כמובן, מאותו שבעה באוקטובר הארור, את העובדה שהעניין הזה ירד מצומת הלב התקשורתית אה, אה, אצלנו, אני כמובן המשכתי אה, לעדכן ולדווח ולסכם, אבל אני חושב שיהיה נכון לסכר את מה שקרה במלחמה אם אה, נתייחס לכל השנה, לשנת 2023, וננסה לראות אה, אה, מה בדיוק קרה שם, אני חושב שהדרך הנכונה להסתכל על זה תהיה לנתח את הפער שבין הציפיות למה להתרחש בשנה הזאת לבין מה שהתרחש בפועל בעיקר בזווית האוקראינית אני חושב ש-2023 אה, ברובה הגדול אה, כולל תחילת, אה, תחילתה וכמובן בחודשי האביב הייתה אה, ציפייה מאוד מאוד גדולה בצד האוקראיני היו אה, רוחות חיוביות היה מומנטום מאוד מאוד משמעותי אה, קודם כל כי זרם סיוע מערבי אה, בהרבה מאוד צורות סיוע חשוב סיוע כלכלי, סיוע בנשק, במערכות נשק שונות ואנחנו דיברנו גם פה לא פעם ולא פעמיים בחודשים הללו על העורף שבו אוקראינה עומדת להוציא לפועל את מתקפת הנגד, את הציפיות הרבות שתלו בה, לא רק ההנהגה הפוליטית, הנשיא זלנסקי כמובן, אלא גם העיניים הצופות של כל מדינות המערב ובראשן ארצות הברית שסייעו ותרמו רבות להצלחת המתקפה הזאת וההנחה הייתה שהצלחה במקפת הנגד הזאת, או הצלחה משמעותית, גם אם להצלחה מלאה, בעצם תתווה את הכיוון ותאפשר את המשך התמיכה המערבית מתוך ראייה שהאוקראינים מצליחים ליישם את כל מה שהם למדו ולהשתמש בכל הציות שהם קיבלו באופן יעיל אבל אמרנו, אפשר במידה מסוימת להגיד כגודל הציפיות, גודל האכזבות, צריך להגיד את זה, מבחינה זאת 2023 הייתה שנה לא טובה עבור האוקראינים, זה בא לידי ביטוי קודם כל בראש ובראשונה בעובדה שמתכבת אנרגית הגדולה שהחלה בתחילת חודש יוני למעשה נכשלה והיא נמשכה בערך עד אמצע סוף אוקטובר והיא בעצם נכשלה לחלוטין, כדי לסבר את האוזן טוב, ובזה מאוד מאוד חשוב, מבחינת היקף השטח, בשנת 2023, וזה מידע שהוא mind blowing, בשנת 2023 כולה, הצבא הרוסי, בתוך השטחים הכבושים באוקראינה, השיג או כבש שטח גדול יותר ממה שאוקראינה הצליחה לשחרר בכל
0: השנה. זאת אומרת, אתה אומר, לא, אפ... אומר, אפ... אומר אפ... לי אפ... בעצם שה... שהשנה הזאת היא שנה... שבה אה, רוסיה מנצחת יותר מאשר אוקראינה. סוטו so ספיק.
1: לא, זה אם אנחנו מסתכלים על זה ב- בקצת. ב- כיבושים, בכיבושים, כן. אה, העובדה הכואבת מאוד היא שמערבה סיבות לגיטימיות שאפשר לנתח אותם באופן מאוד שכלתני ורציונלי וצבאי. המתקפה האוקראינית נכשלה, גם הרמטכ"ל האוקראיני זלוז'ני ברעיון מאוד גדול לאקונומיסט בחודש נובבר הודה בזה. אגב, זה גרם ל... כעס מאוד גדול בממשל בקייב, לזעם של הנשיא זלנסקי עליו, הוא אחרי זה ניסה לחזור בו, עובדתית המתקפה לא הצליחה מסיבות שונות ומשונות, מסיבות מגוונות. Mm-hmm. עכשיו המשמעות של הכישלון האוקראיני הזה קודם כל כמובן מאוד מאוד עודדת רוסיה, מאוד עודדת רוסיה שנערכה חודשים לבלימת המתקפה הזאת, נערכה ככל הנראה באופן יעיל, הייתה מוכנה להקריב את מספר החיילים הדרוש כדי לעצור את ההתקפה הזאת ונערכה גם מבחינת בניית מערך מכשולים ארוך מאוד מאוד מורכב וסבוך האוקראינים לא הצליחו לפצח אותו כמעט בשום דרך בשום צורה בשום אזור באופן משמעותי ולכן המתקפה נכשלה אז כמובן שזה מהווה זריקת עידוד לרוסים אבל מעבר לזה ואנחנו רואים את התוצאות של הכישלון של המתקפה הזאת עכשיו העובדה שהמתקפה נכשלה פגעה באופן מעשי באמונה של מדינות המערב שביכולתה של אוקראינה להפוך את הקערה ולשחרר שטחים בהקף גדול ואחת התוצאות של השינוי תודעה הזה מהבחינה הזאת אנחנו ראינו אותו בחודשיים האחרונים בוושינגטון חבילת סיוע מאוד מאוד גדולה של הקונגרס האמריקאי לאוקראינה בשווי יותר מ-60 מיליארד דולר פשוט לא עברה הקונגרס בוושינגטון שיש לו רוב רפובליקני נזכיר, כן. פשוט אתה יודע לא נענה לתחינותיו של הנשיא ביידן, כמעט אפילו נהנה לראות אותו סובל, ברור. והתנה את אישור חברת הסיוע הצבאית המשמעותית הזאת בכל מיני צעדים שהוא דורש מהנשיא ביידן בתחומים אחרים, למשל תחום ההגירה ממקסיקו וכל מיני דברים כאלה, זה משחק, כן. אבל זה משחק שהתוצאות שלו הן מאוד מאוד קשות עבור אוקראינה משום שהסיוע החשוב הזה מתעכב, האוקראינים תלויים מאוד בסיוע הזה, הוא כולל המון המון דברים, החל מטילים למערכות הנ"מ, הפטריוט, מערכות אחרות, בקיצור הסיוע הזה כרגע גפוא. עכשיו <אד> עוד דבר, וזה כבר גם מתקשר גם אלינו, כמובן שבשבעה באוקטובר הארור, הטבח והמלחמה שפורצת בעזה בעקבות זה, גם העניין הזה משפיע על המלחמה באוקראינה, גם הנשיא זלנסקי אומר את זה, הקשר, המשאבים, תשומת הלב האמריקנית, בחודשיים-שלושה האחרונים, ממש רואים איך היא מוטית באופן ברור משם לאזור המזרח התיכון, לסיוע לישראל, אגב, כולל סיוע עם למשל פגזים ארטילריים שיועדו לאוקראינה ובעצם עברו לישראל. כן, היה עכשיו... דיב...
0: דווח, ש... נשלוחים שלמים הוסטו במקום נכון? לכיוון אוקראינה, פשוט נברו נכון, לישראל. אבל, גם, אבל גם, התנועות, גם התנועות של הנוסעות מטוסים ו- וכל, וכל הצי האמריקאי הגדול. בקיצור, קצת צמו, מה שנקרא, שחררו אותם בבית קצת.
1: כן, והאוקראינים רואים את זה ואתה יודע, ו... הם כמובן מבינים, אבל קשה להם עם זה מאוד. אגב, זה לא מנע מהנשיא זלנסקי להביע תמיכה ברורה וחד משמעית בישראל. וגם מוכנות לבוא לבקר ביקור בישראל, זהו. הצעה שנדחתה, לא שזה, שזה מדהים,
0: נתניהו דיבר שעות ארוכות עם פוטין, אבל פחות צריכה. או יותר נפנף את זלנסקי, שזה גם מראה משהו על, על, על אך הרוח שלו.
1: כן עכשיו העניין הוא שהמשך ההתפתחויות אצלנו, כולל ההמשך של המלחמה בעזה והסכנה, צריך להגיד, המאוד מוחשית וממשית. שהמלחמה הזאת äh, äh, תהפוך למלחמה אזורית ושבמרכזה המלחמה בין, äh, בקנה מידה מלא בין ישראל לחיזבאללה וכל מה שאנחנו רואים שמתרחש גם ב... בים, äh, בים סוף, בים האדום עם החות'ים, ארה״ב äh, כנראה מתכננת עכשיו äh, äh, לתקוף גם שם וכל העניין הזה גורם לקשב האמריקאי ולתשומת הלב שלה ושל אירופה פשוט äh, לזוז דרומה מאזור אוקראינה לאזור המזרח התיכון. לאוקראינים זה רע מאוד מי שזה מאוד טוב לו כמובן ורוסיה עכשיו מבחינת האוקראינים אני רוצה גם להוסיף שלא הכל היה שחור צריך לומר לא זאת אומרת אומנם התקפת הנגד נכשלה אבל בחודשים האחרונים האוקראינים רשמו כמה הישגים משמעותיים קודם כל במהלך השנה האוקראינים שיפרו דרמטית את, את, את יעילות עבודת ההגנה האווירית שלהם והנתונים שהאוקראינים פרסמו לגבי כל השנה הם מלמדים על הצלחה של 85% ביירוט טילים מסוגים שונים, אתה יודע, טילי שיוט, טילים בליסטיים, ויירוט באחוזים גבוהים גם של כטב"מים, תוצרת איראנית שהרוסים שיגרו, וזה קשור, מחר... סגור, מראה...
0: לפני שאני שוחרר, זה קשור לידע או למערכות שהגיעו, שפותחו כאן, ובמשותף עם ארה״ב כמובן, זאת אומרת, כיפת ברזל והחץ והרוכב שמים וכל ה... זה, זה דברים שהם פשוט בוחנים אותם שם עכשיו או שזה דברים אחרים? לא, עליו? לא,
1: לא בהיבט הזה. בהיבט הזה שהם למדו איך להפעיל מערכות נ"מ מערביות, okay. למשל, כדוגמת הפטריוט האמריקאי, mm-hmm. שמאז שהוא הגיע לשם, לצד מערכות נ"מ אחרות מתוצרת, אירופ... מתוצרת אירופית, mm-hmm. אה, האוקראינים למדו אה, מאוד ביעילות איך להפעיל אותם, והם אה, מצליחים ליירד באחוזים מאוד מאוד גבוהים. אה, אז מבחינת שיש להם הצלחה, יש להם גם הצלחות, נקרא לזה הצלחות טקטיות, אבל לא הצלחות שמשפיעות. על תמונת המצב של המלחמה, דהיינו ממש לפני אה, אה, פחות מחודש האוקראינים מצליחים אה, אה, להטביע אה, בנמל פאודוסיה בדרום מזרח חצי האי קרים את אה, אחת הנחתות הגדולות של צי הים השחור של רוסיה נובו צ'רקסק, אה, זאת אה, נחתת מאוד מאוד גדולה שהייתה עמוסה בטילים ו, ורקטות והיא פשוט אה, מותקפת על ידי האוקראינים והם מצליחים כמובן להטביע אותה וגם להרוג לא מעט אנשי צוות של הספינה הרוסית במקביל הם מצליחים באמצעות כמה מערבי נ"מ בחודש חודשיים האחרונים להפיל כמה וכמה מטוסי קרב תקיפה רוסים הם למדו מלכתפל את המערכות האלה והם עושים עבודה מבחינה זאת טובה העניין הוא שהניצחונות האלה בקרבות הספציפיים הללו וכמובן גם הגילויים גם ההישגים המבצעיים הטקטיים האלה הסיכוי שלהם כרגע לשנות את פני המלחמה באופן רחב יותר הם קטנים זאת אומרת, זאת תמונת המצב שאנחנו כרגע נמצאים בה כשהתלות האוקראינית בסיוע מערבי אמריקאי במיוחד היא תלות ממש קריטית וחבילת הסיוע הזאת שכרגע עדיין לא מאושרת האוקראינים מאוד מאוד תלויים בה ככה שזאת תמונת המצב ואנחנו אני חושב שזאת מצב מורכבת אני חושב שגם חשוב לציין שממש לקראת סוף השנה, לקראת סוף דצמבר, אנחנו ראינו איך הרוסים, מה עושים הרוסים כדי להתגבר על השיפור היכולת האוקראינית ביירוט. Mm-hmm. מה שהרוסים עושים עכשיו, במשך כל החודשים האחרונים, הם הביאו את רמת הייצור שלהם, של התעשייתית הצבאית, לרמות מאוד מאוד גבוהות, כמעט מקסימליות. הם מצליחים לייצר טילים בליסטיים וטילי שיעור בהיקפים מאוד גדולים, ובתקיפות האחרונות, כדי להתגבר על היכולת האוקראינית ליירט, הם פשוט משגרים בכל תקיפה כמות מאוד מאוד גדולה של טילים. שמצליחה בעצם, האוקראינים לא מסוגלים במכה אחת ליירט 120 טילים.
0: עובדתי. זה בדיוק הסכנה שאנחנו מכירים גם... זה קשור גם אלינו. כן, מהמלחמה מהשנתיים האלה. אבל גם פה אנחנו הולכים לראות את זה מחיזבאללה, בדיוק בשעות האחרונות הייתה מתקפה נוספת על הצפון, וברגע שהם יורים... כך וכך טילים יחד עם כל, כל מיני כטב"מים ויחד עם איזה הרשייה ארט, ארטילרית, לא חשוב מאיזה סוג, קשה מאוד לבחור את המטרות ומשהו בסוף יפגע, הרבה, כן, הרבה וזה, יפגע. וזה, וזה,
1: גם, וזה גם עוד נקודה מעניינת שהיא נקודה שאפשר לראות בה של קשר בין הזירות, שצריך לזכור שגם הרוסים אה, מפעילים כטב"מ מתוצרת איראנית, סביר להניח שאיראנים את היכולות האלה יכולים להעביר או כבר העבירו גם לחיזבאללה, הם רואים ולומדים, מעבירים את הלקחים האלה הלאה ואנחנו רואים את זה בצפון. זאת, זאת אומרת ה- ש...
0: החיזבאללה הרי, חיזבאללה מצוידים ב- בידע ובנשק וביועצים איראנים, זאת אומרת הקשר עם, עם האיראנים הוא, הוא קבוע ב- 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 מול, מ- מול ישראל בגבול שם.
1: נכון, ואם אני טועה במהלך השבועות האחרונים אנחנו גם ראינו שבפעם הראשונה החיזבאללה תקף בתוך גבולות ישראל באמצעות כטב"מים וגם גרם להרוגים בקרב חיילי צה"ל זאת אומרת השימוש הזה הוא הולך ומתגבר, אנחנו לא תמיד מוצאים את התשובות לזה אגב.
0: זה, תשמע, זה חד יחד סיפור, זה כמעט המדע הבדיוני של פעם. מדברים על נחילים, זאת אומרת, לך תסתדר עם 100 כאלה שגם אם תצליח לחסל 10% מהם, 20% מהם, 30% מהם, ולא כולם יצטרכו לפגוע באופן מדויק, מספיק ש-10, כמה שזה לא יהיה, יפגעו במטרה. ואתה בצרות, זה, כן, זה גם מאוד מסובך.
1: וצריך גם לומר את זה, ש... שהציבור, אני מניח שהציבור כמובן מבין את זה, אבל גם סוללות כיפת ברזל שפרוסות בצפון, הן לא יוכלו ליירט במכה 250 רקטות וטילים שהחיזבאללה עירה. לא, זה, זה הרבה
0: יותר, קודם כל, קודם כל בצפון זה הרבה, כיפת ברזל זה לטווחים הקצרים, זה, זה, זה הרקטות היחסית יפשות של, 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 של חמאס, לא מונחות ולא... ולא... למרות uh, שגם uh, להם יש כבר לדעקות. יכולות
1: מדויקות יותר גם כן, ל... כן, אז אני אומר, התאקשה.
0: מול הטילים, מול, מול הטילים המתקדמים, שיש עשרות אלפים מהם uh, בידי חיזבאללה, uh, זה, כבר, זה כבר מערכות עירות הרבה אחרות לגמרי, חץ וכאלה. כן, uh, כאלה כן, דוד
1: וכן הלאה. כן, כל
0: מיני, uh, אבל א', זה מערכות מאוד מאוד יקרות, ב', כמו כל אמצעי הגנה, הוא מאוד, מאוד מאוד מוגבל. אם, אם נכון. תבוא אליו עם מספיק, עם מסה מספיק גדולה של מתקפה, אתה, אתה, לא, אתה לא באמת תוכל להתמודד עם זה, זה. נכון, אז... כולם, כולם אני, מציינים את זה. אז,
1: אז, אז, אז זה, אני חושב שלגבי מה שקרה בסוף דצמבר, בזירה הרוסית-אוקראינית, זה מעניין, אני חושב שהרוסים הפיקו לקחים. מה שמעניין במערכה הזאת, היא, כל צד רואה ולומד. אין פה, חשוב להבין שכל צד מפיק לקחים. ב- גם הרוסים מפיקים לקחים, למרות שכבר קברנו אותם וכבר אותם, דבר... <אח> הם, הרוסים מפיקים לקחים. והם äh, פועלים על פי הלקחים האלה זה ב-29 בדצמבר ממש לקראת סוף השנה הם פתחו äh, לפנות בוקר במתקפה הקשה ביותר מאז תחילת המלחמה נגד äh, שלל יעדים וערים באוקראינה טוב הם שיגרו בערך 140 טילים טילי שיעוט וטילים בליסטיים בערך 40-50 כטב"מים כל זה בזמן קצר על שלל מטרות המערכות האוקראיניות אומנם הפילו חלק לא קטן אבל לא יכלו להתמודד עם הכמות הזאת והתוצאה של המתקפה הזאת אגב שהפעם התרכזה גם באזורים אורבניים עירוניים כולל קייב כולל ערים אחרות הייתה תוצאה מאוד מאוד קשה היה לבעלה מ-40 הרוגים 130 פצועים והרוסים פה בעצם הראו איך הם מנסים להתגבר על, ה, על, ה, על הלמידה האוקראינית איך ליירט יום לאחר מכן ב-30 בדצמבר האוקראינים לא נותרו חייבים ובעצמם עשו משהו שהם לא עשו בהיקפים כאלה עד היום, הם תקפו באמצעות רקטות וטילים את מרכז העיר בלגורוד שנמצאת לא רחוק מהגבול עם אוקראינה, עיר בתוך שטח רוסיה ויש סרטונים שמתעדים את זה, רואים רקטות נופלות ממש במרכז העיר על כביש, על אזורים סואנים, פעם ראשונה שזה קורה בהיקף כזה, כתוצאה מזה היו בסביבות 30 הרוגים, יותר מ פצועים זאת אומרת החילופי מהלומות האלה מאז הם התרחשו כמה וכמה פעמים אבל לא בהיקפים כאלה ולא עם כמות נפגעים כזאת אבל אנחנו רואים שהמלחמה נכנסת לאיזשהו שלב גם בגלל חורף של ממש חילופי מהלומות אוויריות מאוד מאוד אה, אה, מכוערות מהלומות קשות שגורמות לנפגעים אה, אזרחיים הרוגים קורבנות זאת אומרת המלחמה היא זה לא חדש אבל שוב היא, הצד המכוער שלה שוב אה, מאוד מאוד בולט ו... וכרגע לא רואים
0: לזה סוף. כאילו שיש צד יפה במלחמות. אה... אה? אתה יודע, מכוער ויפה. לא, אם זה
1: צבא, יש משהו, אם זה צבא מול צבא, זה משהו אחד. כן. שמעורבים אה... אזרחים בהיקפים כאלה, זה מאוד מכוער. נכון, נכון, אבל לא אנחנו,
0: יודעים ש... אנחנו יודעים שהמלחמות החדשות, בדיוק שיחה עם חברים, נדמה בימים האחרונים, מפגישות כאלה, שאתה פתאום מעריך את, ה... את העובדה שכולם איתנו עדיין, ושאף אחד לא נקלע. לאסון של הדרום ואף אחד לא נקלע לאסון של הצפון וכן הלאה. אז, אז, אז דיברנו על ה... אתה יודע, כל הזמן מזכירים יום כיפור, יום כיפור. יום כיפור היה, הייתה מלחמה קונבנציונלית בין שני צבאות עם קרבות ש' בש' שמאז מלחמת העולם לא היו ועד מלחמת העולם ועד יום כיפור לא היו ומיום כיפור עד היום לא היו. אולי קצת בעיראק אבל שם לא היה כל כך התנגדות. בכל אופן המלחמות של היום הם אסימטריות. צריך להגיד, ומעורבים ומעור, מעור, בהם אזרחים בהיקפים מטורפים. מה שאנחנו ראינו אצלנו לחזית. היה יוצא דופן אפילו ב, בסקל העולמי, אבל ב, בין רוסיה לאוקראינה, בעיקר, בעיקר אוקראינים משלמים את המחיר הזה. זה, זה כלי הנשק, זה כלי הנשק, הם תוקפים אזרחים, אנחנו יודעים את זה. כן, לא הופך, הופך לחזית,
1: והכול מתערבב, כן. וזה קורה למרבה הצער והכאב הנורא. זה קרה
0: אצלנו בשבעה באוקטובר, כמו כן. שאמרת, בצורה קיצונית ממש. כן, אבל זה לא נגמר. זאת אומרת, השבעה באוקטובר היה אירוע היסטורי, באמת ברמה של פוגרום. מכונן. לא יודע איך, אין לי מילים, באמת. אבל גם מה שקורה מאז, זאת אומרת, תחשוב על הצד שהתקיף. אנחנו לכאורה מתקיפים כבר שלושה חודשים, אבל אנחנו הצד שהותקף. אבל, אבל המציאות היא שאנחנו נמצאים ב... במצב של כמה, מאה אלף איש נניח, סדר גודל אם אתה מחבר את הצפון לאור, פליטים, פליטים, לא אז אזורים, אזורי, אזורים דאוגרפיים שלמים מפונים, מפונים מאזרחים, בכל רגע נתון עשרות אלפי אנשים נמצאים תחת איום מוחשי של, 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 של רקטות, של, של, של ירי, של, של פצמ"רים, של, של, של קורנטים, החיים משובשים שטילנים... לחלוטין, כן, זאת מלחמה, זאת מלחמה, לא חשוב כרגע איך נגדיר את העצימות שלה, שהצבא שה, כמובן משלם מחירים מטורפים, מה זה הצבא? הצבא זה אנחנו, רוב, רוב, yeah. רוב, רוב הצבא הוא מילואים בסופו של דבר, אבל, אבל נחזור, נחזור רגע לסיפור הרוסי, תראה, היה טרנד, ובכל השיחות שלנו דיברנו על הרבה, שהרוסים בעצם תקועים, שהם נכנסים לבוט, שהצבא מצ'וקמק, ש, שהציוד ישן, שאין אספקה, שאין חיילים, שכמות ההרוגים בטח עברה את המאה אלף. מאז שדיברנו פעם אחרונה וכן הלאה, שאין להם סיכוי מול העוצמה הזאת, שכל המערב יתגייס להגן על רוסיה, על, על אוקראינה וכן הלאה. אולי קצת המעטנו בערך של העיקשות ושל העקשנות ושל המורשת הרוסית של אומנם אנחנו אולי מפסידים, אולי אנחנו משלמים מחירים מטורפים, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום. נכון. <גם מדרך> יש לך מחשבה שנייה בעניין הזה? יש לי מחשבה באמת איזה, לא ש... כל, כל,
1: כל חלק גדול מהדברים שאמרנו, אז במהלך התקופה על הרוסים, מבחינת המכות של סמכויות, היו נכונים, זה לא, שום דבר לא המצאנו, mm-hmm. אבל איפה הקאץ' פה, הקאץ' באופ, פה באופן שבו אנחנו, או המערב אם תרצה, מנתח את הראש הרוסי, זאת אומרת בראייתו של פוטין, האופן שבו אנחנו, הוא רואה את הדברים אחרת לגמרי ממה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו רואים כאסון, כ... זאת אומרת עבור רוסיה, כ... Yeah. קושי שאי אפשר להתגבר עליו, כצלילה, כ- כדרדרות במדרון, כמשהו שהוא uh, לא סוסטיינבל ואי אפשר להחזיק אותו, ההנהגה uh, הרוסית לחלוטין לא רואה את זה ככה, יש להם קנה uh, מידה אחר, יש להם קנה מידה היסטורי אחר, uh, יש דיווחים אחרונים שפוטין uh, uh, שוחח uh, עם, uh, לפני כמה חודשים uh, הייתה פגישה שלו עם uh, הנשיא הסיני, שי ג'ינפין, mm-hmm. ו- התפילו לצאת משם כל מיני ציטוטים מתוך הפגישה הזאת ודברים שעלו שם ואחד מהדברים שעלו זה שפוטין הבהיר לנשיא הסיני שבכוונתה של רוסיה להמשיך את המלחמה הזאת עוד מארבע חמש שנים אין שום בעיה זאת אומרת פוטין באמת ובתמים מאמין שהמחיר הזה שרוסיה משלמת הוא אה, אה, שווה ובסופו של דבר הוא מאמין שהמערב לא יוכל לאורך זמן לתמוך באוקראינים והוא לא מסתכל חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, המערב מסתכל על מתקפת הנגד, הנה אנחנו אוטוטו האוקראינים פה עוד שלושה, ארבעה חודשים, לא, פוטין מסתכל, וגם כדיקטטור זה הרבה יותר קל, הוא <אח> לא נבחר, זאת אומרת באופן אמיתי, הוא <אח> יכול <אח> להסתכל כמו הנשיא הסיני עוד חמש שנים קדימה, ובראייתו שלו, בסופו של דבר, העקשנות הרוסית, אורך הרוח, העמידה, כושר הייצור הרוסי, שהוא ידוע אגב, והוא הוא, הוא שוב על ידי ביטוי עכשיו שכל הכלכלה הרוסית, וצריך להגיד את זה, היום הכלכלה הרוסית כולה מגויסת למלחמה באופן מלא. כל המשאבים מופנים למלחמה, כל המשאבים מופנים לטובת יכולת לייצר ל- את, ה- את הדברים החיוניים לתעשייה הצבאית. אם זה טילים, אם זה טנקים, ואם זה עכשיו מייצרים גם כטב"מים, זאת אומרת, והכלכלה מגויסת לזה. ולכן הרוסים מצליחים, למשל, Eh, eh, לסגור את הפערים בייצור, לייצר מספיק טילים כדי להיות מסוגלים eh, eh, לתקוף את אוקראינה עכשיו בחורף בתקיפות מאוד מאוד גדולה. כמובן חשוב להגיד, הרוסים גם מקבלים עזרה, הם מקבלים עזרה מצפון קוריאה, eh, הצפון קוריאנים סיפקו להם eh, מיליוני פגזי ארטילריה, eh, הצפון קוריאנים eh, מספקים להם דברים אחרים, איראן נותנת להם eh, כטב"מים, ככל המירייה עומדת לספק להם גם טילי eh, קרקע קרקע לטווח קצר ובינוני, זאת אומרת הרוסים עשו את השיעורים שלהם, mm-hmm. למדו איפה הנקודות החלשות שלהם, וגם אם אין להם תוכנית בשלב הנוכחי, בחודש, חודשיים, שלושה, ארבעה קרובים, לצאת במתקפה, צריך לקחת בחשבון שבטווח של איקס חודשים עד שנה, שנה וחצי, אנחנו אולי עשויים לראות ניסיון רוסי לצאת למתקפה מחודשת, למשל להתרכז באזור חרקין בצפון מזרח אוקראינה ולכבוש אותה, אי אפשר אה, לשלול את זה. מכיוון שנקרא לזה הפרספקטיבה שלהם אחרת. עכשיו אני רוצה להשליך פה לדיון הזה עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב שהוא קשור גם לאלמנט של זמן, זמן ומרחב. אנחנו כולנו יודעים שבחודש נובמבר יהיו בחירות בארצות הברית, הרוסים מפללים ויש להם סיבה טובה להיות אופטימיים בעניין הזה שהנשיא ביידן יפסיד ושכמו שזה נראה כרגע אם לא יקרה שום דבר דרמטי ואני לא בטוח שזה יקרה, שדונלד טראמפ יחזור לבית הלבן עבור רוסיה וסין זה כמובן מתנה משמיים ועל זה פוטין בונה ופוטין בונה על זה שטראמפ אם לא יעזוב את נאטו אז יצמצם את ההשקעה בנאטו ואנחנו אני, 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 אני עוקב גם אחרי מה שקורה באירופה ואני חייב להגיד לך שיש אזורים מקומות באירופה שאני מזהה סוג כמעט של פאניקה היום זה אזהרות אחרי אזהרות שמעתי את ה... אחד מפקדי היבשה הבכירים של צבא הולנד מזהיר מפני מלחמה בהולנד. בני כנישה רוסית. כן. <מח> אני <מח> לא יודע, לא, אני לא חושב שזה, אני לא חושב <מח> שהוא מכוון לזה שרוסיה סיכוי של yeah. אבל <מח> אני חושב שהוא כן מכוון לזה שיש סיכוי שרוסיה yeah. תנסה לעשות מהלכים נוספים על אדמת אירופה, קרקעים, בשנים הקרובות. <מח> היום בבוקר שמעתי את אחד מהשרים הבכירים בשוודיה מזהיר את תושבי שוודיה מפני הסכנה שתהיה מלחמה, ששוודיה זאת אומרת יש פה תזוזות מאוד מאוד טקטוניות, יש פה אירועים, התפתחויות מאוד מאוד דרמטיות בזירה של, נקרא לזה הזירה הביטחונית באירופה, ושינויים וכל שינוי בהנהגה של ארה״ב וכמובן עלייה של מישהו כמו טראמפ, העולם יהיה מקום הרבה פחות בטוח, הרבה פחות צפוי, הרבה יותר מסוכן ואני אה, חושב שלשם אנחנו צועדים אה, ולכן בסופו של דבר אני חושב שחשוב להבין שאיכשהו בסופו של דבר קשורים אחד לשני. הזירה שלנו במזרח התיכון, ישראל, עזה ומעבר לישראל-לבנון, ישראל הים האדום, חיזבאללה, איראן, יש פה קשר לאירועים גדולים יותר, להתפתחויות רחבות יותר, והחשש הוא, ש... וגם על זה דיברנו בעבר, שאנחנו עולים במדרג של המלחמות, ממלחמות מקומיות, ישראל-חמאס, למלחמות אזוריות, דהיינו, ישראל חיזבאללה, ארה״ב נגד החות'ים עם מעורבות כזאת או אחרת של איראן, למלחמה שעלולה להיות בטווח היותר רחוק מלחמת עולם. כן. זה לא משהו שהוא, uh, צריך לומר היום שזה לא משהו שהוא, uh, uh, זה משהו שהוא מאוד מוחשי ואפשרי וצריך להבין את זה, זה לא, כן. זה, זה לא, משהו, זה לא מדע בדיוני
0: כל מה שאנחנו מדברים עליו כרגע, עוד לפני שנגיע לאזור שלנו ולהשפעות ולאינטרסים של הרוסים אה, אה, ובכלל, אה, אירופה רואה, אה, טראמפ נניח מעבר לפינה יש לנו שנה, שנקרא לזה sweet spot של שנה, אה, שזה לגמרי לא sweet אבל נניח, אה, חוץ מהאזהרות, חוץ מ... אתה יודע, אה, 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 להגיד, התרענו אה, בזמן והכל. גוואלד. מה, מה עם נאט"ו? מה עם, נאטו? מה עם, מה עם היסוד האירופי? מה עם ה, כל הבריתות אד הוק ובריתות ותיקות יותר, אם זה נאט"ו, אבל יש גם בריתו, בריתות אחרות, למשל מול, מול איראן, ומול סין, קוריאה, ומול סין, הם, הם מחכים לראות מה קורה, או שיש התארגנויות שאתה יכול לזהות ב, בקטע של לעמוד מול הרוסים, לעמוד מול, מול התפתחויות כמו שציינת קודם, ממלחמות אזוריות למלחמת עולם כלשהי? ב- מה, ב- מה קודם
1: כל צריך לומר שנאטו בגדול זה ארצות הברית, זאת אומרת חלק גדול מהעוצמה של נאטו זה ארצות הברית, לכן החשש הוא שאם טראמפ יזכה בנשיאות וייכנס לכהונה נוספת החשש הוא מהתערערות מאוד מאוד רצינית ב... לזה דיברתי על השנה
0: הקרובה, לפני שטראמפ בכלל רלוונטי,
1: כן אבל לפני שטראמפ רלוונטי תשמע מה הם יכולים לעשות, זאת אומרת נאטו כרגע תחת הנהגת ארצות הברית הוא הוא כן uh, עושה מהלכים, הוא כן uh, מתחזק, צריך להזכיר, נאטו uh, uh, צירפו, uh, הברית צירפה לשורותיה את פינלנד, uh, כן. כן. ושוודיה עדיין ממתינה שיועיל בטובו סולטן ארדואן uh, לתת את האישור שלו, ולכן היא עדיין לא בברית באופן רשמי, mm-hmm. אבל זה צפוי להתרחש, נקרא לזה, בשבועות, בחודשים הקרובים. Mm-hmm. אז מבחינה הזאת נאטו כן ממשיך להתארגן, הוא מעבה את, את, את מה שנקרא האגף המזרחי שלו, שזו אזור, מזרחן אז אירופה והבלטיות מול uh, הצבא הרוסי, אז נאטו כן uh, עושה מהלכים ומתארגן, uh, אבל יש פה היבט כמובן הרבה יותר רחב. קודם כל ארה״ב באופן כללי uh, לא מצליחה לעשות את מה שהיא רוצה לעשות כבר הרבה זמן, וזה מה שנקרא uh, ה-shift to the far east. <ארצות> הברית, במקביל למה שקורה עם אוקראינה ועם ישראל גם מרכזת הרבה מאוד מאמצים בזירת, בזירה מול סין, יוצרת בריתות, מנסה להגיע למצב שבו יהיו בריתות מאוד מאוד ברורות שיוכלו להתייצב מול הסינים במקרה שסין תכבוש, תנסה לכבוש את טיוואן, זה כולל בין השאר למשל מהלך אמריקאי בחודשים האחרונים לקרב מחדש בין אה, דרום קוריאה ליפן שהן אה, נחשבות ל... היחסים ביניהם מאוד מאוד מורכבים מסיבות היסטוריות אבל ארה״ב הצליחה לעשות את זה זה כולל אה, אה, ל- ליצור בעצם סוג של מעטפת סביב סין אה, שתוכל אה, בבוא העת אה, להוות משקל נגד לסינים אמריקה ארה״ב עושה עבודה מאוד מאוד קשה בזירה הזאת <וס> אבל מה שקורה אצלנו ומה שקורה באוקראינה כמובן מאוד מאוד בקשה עליה, זאת אומרת היא צריכה כל הזמן אה, בוא מדינה כל כך עוצמתית עם צבא כזה אדיר ועם צי כזה גדול, אני לא אגיד שהסמיכה קצרה, אבל אין מה לעשות, הסמיכה, הסמיכה, הסמ... גם לאמריקה הסמיכה קצרה?
0: היא, קצרה, היא קצרה והיא מאוד פוליטית והיא מאוד אה, 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 אמוציונלית, כי אתה יודע היחסים בישראל הם יחסים מיוחדים מצד שני היריבות עם רוסיה היא היסטורית ואתה יודע אי אפשר, אי אפשר למחוק את כל שנות המלחמה הקרה ו... ואת האיומים האמיתיים וסין זה הכוח העולה כבר שנים על שנים מדברים על זה שצריכים להתכונן ליום שבו סין תהיה אויב ולא רק יריב אתה יודע אם כבר כן 50. סין כבר
1: מוגדרת בדוקטרינה של הביטחון הלאומי בארה״ב סין כבר מוגדרת באופן רשמי כן. מדינה יריבה כמדינת אויב, מהבחינה הזאת אמריקאים נערכים אבל יש פה מה שנקרא אנחנו רואים פה סוג של גושים שנוצרים מכיוון שיש לך מצד אחד ארצות הברית, נאטו, מדינות המערב ואז יש לך את מדינות אסיה שהן בעלות ברית מאוד חזקות של ארצות הברית, דהיינו יפן, דרום קוריאה, טיוואן כמובן, כן. כולן תלויות מאוד בארצות הברית, חן, אוסטרליה שיש לה יחסים מאוד קרובים גם עם בריטניה וגם עם ארצות הברית
0: חלק מהאימפריה הבריטית, ההיסטורית, כן. נכון,
1: ואז יש לך עוד מדינות שככה שחקות המשחק, הן ככה יושבות בין לבין, כמו למשל הודו.
0: הודו, הודו זה סיפור גדול מאוד. סיפור גדול, ואם לא,
1: היא מעצמה, קודם כל, מעצמה גרעינית, מעצמה אזורית מאוד גדולה, אבל ההודים משחקים משחק מאוד מניפולטיבי, מאוד אינטרסנטי, מצד אחד, מאוד הודי, כן, מצד אחד הם כן קרובים מאוד לארצות הברית, תלויים מצד שני הודו לא גינתה את הפלישה הרוסית לאוקראינה. לא, היא ממש, היא ממש
0: הפרד ומשול קלאסי. כן, כן. מעבר
1: לזה רוכשת נפט במחירים מוזלים שמניעה את הכלכלה ההודית. איך אמר מודי,
0: יש לי מיליארד נקודה שתיים אנשים, פיות להכיל. נכון, נכון. אז אי אפשר
1: זה. עכשיו, אבל זה מעניין כי בעצם מי היריבה הגדולה של הודו? סין. בדיוק. זה
0: גיאוגרפי, כן.
1: להודים יש בהחלט אינטרס. מבחינה הזאת כן לשתף פעולה עם המערב, אבל זה מאוד מאוד מורכב. אבל מהצד השני מה אנחנו רואים שיש לנו מדינות כמו סין כמובן, כן. רוסיה, צפון קוריאה, איראן, כן.
0: אלה, אלה אני חושב המדינות אלה, המרכזיות. כן, אבל בגלל זה מהמציאל... גם בייטן ניסה מאוד לקרב ו- ולנטרל את המזרח התיכון דרך הסכם עם סעודיה. שהיא המעצמה so called, לפחות מעצמה כלכלית האזורית הקרובה והכי, שהייתה במשך שנים הכי קרובה לארה״ב ואז חמאס עשה מה שעשה וכל הקלפים האלה נטרפו במיום אחד. זה, זה, זה ממש סוג של, אני חושב שזה אפילו לא
1: טקטי, זה ממש ברמה האסטרטגית. מס... אגב,
0: יש טענה, יש טענה, כל מיני אורחים שהיו פה שמתעסקים באסטרטגיה והכל, טענו שברגע שזה נהיה מוחשי שארה״ב מגייסת את סעודיה וזה יהיה במחיר כלשהו, יבוא בדרך כלשהי על חשבון הפלסטינים ובוודאי על חשבון העזתים, זה היה אות לסינוואר או למי שקיבל שם את ההחלטות, לא לחכות עוד, כי היו הרי כל מיני ידיעות מודיעיניות, כן לא כל אמרו שאפשר לעשות את זה בליל
1: בהתחלה, ולתאם
0: עם איראן ולתאם עם חיזבאללה, כן. אני, סכור... ש...
1: אני חושב שאני כל מה שאמרו זה ככה ממה שאני מבין ומתרשם ומנתח okay. את המצב. Mm-hmm. אני חושב שבסופו של דבר אה, החמאס אה, החליט על המתקפה הזאת ועל העיתוי שלה אה, באופן מאוד מאוד אה, אה, מבודד. מתי מעט ידעו על זה. זה אני... תרשה לי, לי להסתכם שהיו לא, כל מיני דיבורים וחשוב לי להבהיר שלדעתי זה עורבא פרח. אה, פוטין לא ידע על זה. בטח לא על
0: העיתורי. אני מסתכל, האיראנים לא ידעו על זה. עם מעגל טיפ טיפה יותר רחב, היו יודעים על זה. זה היה גולף לישראל. היינו יודעים גם. זה די ברור, למרות שאתה יודע, צריך להזדעסק. ידענו קצת. בדיוק, זאת אומרת, אם ישראל הייתה מתנהגת כמו שמדינה צריכה להתנהג, והצבא היה מתנהג כמו שצבא צריך להתנהג, והמודיעין היה ערמי, והשב"כ היה קצת פחות שאנן. וכבר על הגורמים המדיניים עדיף שלא נדבר, אבל אחרי שנה עם ממשלה הכי מטורללת בהיסטוריה של המדינות הדמוקרטיות המערביות אי פעם, לא משנה איך לא נסתכל אה? על זה. זה, 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 זה הכל יצטרף לתוך שרשרת שערה שר, שר, מושלמת, היומה. אבל, אבל קלאסית שבקלאסית, זאת אומרת זה פשוט מדהים עד כמה שכל כך הרבה נקודות ש... כאילו לא, אתה לא חייב לחבר בין, בין אחד לשנייה לשלישית לשני לרביעית, הכל יצטרף ביחד ובום חטפנו.
1: ובהקשר הזה אני רוצה כן. לומר עוד משהו מאוד מאוד חשוב שחשבתי עליו, וזה בהיבט שזה קרה קודם כל, כמובן כולם יודעים, 50 שנה בדיוק לאחר מלחמת יום עקי פורגול, ב- 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 כן. יש הרבה מאוד דמיון ואני לא מדבר רק על ההפתעה, אני מדבר על כמה דברים, הדבר הראשון שהוא מאוד מאפיין 50 שנה הפרש, 50 שנה הבדל, וזו אותה יהירות, נתחיל מזה. אה. בשני המקרים, בשני המקרים, שים לב, אנחנו שמחנו, יהירות, זלזול, כל מה שאתה רוצה. לא, ואתה. בשני המקרים אנחנו שמחנו על מתשול. כן. ב-73 זה היה תעלת סואץ וקו המוצבים, כן. בר לב. קו, קו בר לב, כן. קו בר לב, שהוא יעצור את הזה. ו... מי כמוך זוכר, אני הייתי אז בן מינוס שנתיים. <laughs> בן מינוס שנתיים. אתה כמובן זוכר את זה יותר טוב ממני, אבל אני... אני מודע לזה כמובן. כולנו
0: קראנו, אנחנו יודעים מה המצרים. לא,
1: לא, שאמרו אז הרי איך המצרים לא מסוגלים לצלוח את התעלה. בחייך.
0: אז זה הדבר השני שרציתי להגיד לך. הקונספציה, לסמוך על המכשולים, פיזיים, מודיעיניים, אלף ואחד דברים מהסוג הזה. אבל גם הגהירות הבלתי נסבלת, שהם, אתה יודע, השאירו את הנעליים במדבר בששת הימים. ומי זה החמאסניקים, אפרופו. וכן, והם לא, הם, 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 הם פלאחים, הם, 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 אתה יודע, מה שנקרא יושבי מדבר, מה, איפה הם לעומת הטכנולוגיה והמעצמתיות של ישראל, אתה יודע, אנחנו מעצמה בעיני עצמנו. עד שזה, מגיע, עד שזה מגיע לבחינה אמיתית. הזלזול בצד השני הוא הדבר הכי גרוע שצבא יכול לעשות, שמדינה יכולה לעשות, אין פה שאלה בכלל. ואגב, כנראה שזה גם מה שקרה לרוסיה כשהתחילה הפלישה. מה שאמרת לגבי עקומת הלמידה שלהם. הם התחילו בזה שמה האוקראינים הם פלאחים, הם איכרים שלא יודעים להחזיק זה, אני זוכר את התמונות. לא, בלה. הם יקבלו אותנו
1: בשמחה, הם רוצים אבל גם להם.
0: אחרי זה, שאחר כך התחילו להראות תמונות על, של, של הבבושקות בכפרים באוקראינה, עם המטטים ועם המהדרים ועם עם כן. נשק מאותר ושקי חול וכל הסיפורים, לאט לאט הם למדו שהיריב הוא יריב ושהוא מקבל סיוע והכל. מה שאנחנו לא רצינו לראות בצד השני של הגבול שלנו, ואנחנו... ואנחנו סמפ, מה שנקרא, small sample של המקומות האדירים מבחינה גיאוגרפית, רוסיה, אוקראינה, סין, טאיוואן. כן,
1: אבל היהירות היא אותה יהירות. תמיד. בני אדם, אתה יודע.
0: בני אדם זה, אתה יודע, יש לו הרבה יתרונות, אבל בסוף בסוף, אנחנו עבדים של האופי שלנו, כולם, איפה שלא תסתכל על זה. כן,
1: אבל אתה חושב, אני רק רוצה להוסיף שבהקשר הזה, אני חושב שהמחדש של 2023 הוא היום ונורא וגרוע ונורא פי כמה מהמחדש חד 73, חד משמעית, ולו מהעובדה שפה יש אזרחים, ושם זה היה צבא מול צבא. לחלוטין, אבל לח- ב- ב- גם אין
0: באפר זון, ב-73 ב- 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 היה מאות סיני, קילומטרים, מאות סיני. קילומטרים של מדבר, גם אם היינו מצליחים פי שניים או פי ארבע ממה שהם הצליחו, הם לא היו מגיעים לתוך מדינת ישראל. שלא לדבר על האמצעים שהיו אחרים לגמרי, לא היו טילים מהסוג הזה ולא היו קנבאמים ולא כלום. נכון, עולם אחר, הבסיס, ועוד לא דיברנו על
1: החטופים
0: כמובן. יפה, עכשיו, יפה, זה לא יפה. אבל נניח למלחמות שלנו כרגע, ניגע בהם אבל בדרך העקיפה. כן, דיברנו על הצהרות של ביידן ושל ארצות הברית, שבעצם זה משחק סכום אפס, הם מוסיפים לישראל, הם צריכים להוריד לאוקראינים. הם מנסים להעביר חבילות סיוע מיוחדות לאוקראינה וגם לישראל, באגף הפוליטי המנוגד, אבל גם בתוך המפלגה הדמוקרטית, שפחות, אתה יודע, האגף הפרוגרסיבי, הליברלי, סופר ליברל, המטורלל, המטורלל, כן, כל מיני סוגים של טרלול, אתה יודע, לא חסרים מטורללים בארה״ב, ומטרפד את זה. עכשיו תשמע, נכון שהם, כרגע התמיכה בישראל כמעט בלתי מסויגת מהצד האמריקאי. היא
1: מתחילה לקטום. אנחנו
0: די לא סופרים אותם, צריך להגיד. הם דורשים שנעבור שלב בעזה וזה מגומגם, והם דורשים שלא נחמם את הגבול בצפון וזה מגומגם. נכון שאנחנו לא אחראים על הכל, ואתה לא יכול לשלוט גם על הצד השני. אבל אני אומר, באיזשהו שלב, משיקולים פוליטיים, משיקולים... מבצעים, משיקולים של, אתה יודע, השמיכה קצרה ומי יודע כמה, כמה עוד אפשר יהיה לסמוך על זה שהם יחמשו אותנו ויעבירו גם נשק וגם תחמושת שהמלאים שלנו הרי, אין לנו יכולת להחזיק מלאים ברמות של מלחמה של שנה והאוקראינים ילחצו והרוסים ינסו לנסות למצב אז בואו נדבר טיפה על, על... האינטרסים המעצמתיים הגלובליים או סליחה האזוריים של רוסיה בהתחשב בכל הדברים האלה כי אתה יודע בסוף זה יהיה כמו מאיר אריאל רק, רק ברוסית בכל משפט evet. שאנחנו אומרים בין, בין אתה יודע ב- בערבית evet. או בעברית יושב evet. רוסי עם evet. נרגילה במקרה הזה לא, לא יודע מה עם וודקה או <גד> עם נקטרת ודי מחכה לגבי הנאה כאילו עושים בשבילו <מיישהו מיישהו מיישהו עבדה> את העבודה פה במזרח התיכון כן אז קודם כל
1: בהיבט הזה חשוב להבין שהרוסים לא קופאים על השמרים זאת אומרת בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים אנחנו רואים אה, פעילות רוסית מאוד ענפה, אפילו תזזיתית באזור שלנו אה, רק אה, בחודשיים בחודש, האחרונים אה, ראינו את הנשיא פוטין אה, עולה על מטוס, מבקר באבו דאבי, מבקר בסעודיה, ביקור רשמי, בשתי המדינות הוא התקבל כמו בכבוד מלכים צריך להגיד זה אותו פוטין שארצות הברית בעלת הברית של סעודיה עצמה טוענת סורקולט שהוא מבודד אז yeah. נכון שהוא מבודד ברמה מסוימת אבל בהרבה מאוד רמות רוסיה בכלל לא מבודדת למעשה כל הדרום הגלובלי למעשה מדינות רבות בעולם כולל אפריקה כולל דרום אמריקה כולל אסיה מדינות רבות לחלוטין לא מכירים אותה את רוסיה הודו מתייחסים תקינים מרוסיה, יחסי מספר שעורכים בגלל זה. במידה
0: רבה גם ממשלת ישראל לא בדיוק החרימה את רוסיה, צריך להגיד גם לא, את זה. לא לא, 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 לא בדיוק, לא בכלל, בכלל לא החרימה. Yeah.
1: ומהבחינה הזאת הרוסים חיים ובועטים, והם לא, הם סובלים מסנקציות קשות, אבל הם בהחלט לא מבודדים כמו שהמרקעים היו רוצים לראות. עכשיו, מהבחינה של מה שקורה אצלנו, שוב, ה... לרוסים יש כמה אינטרסים, אחד האינטרסים הבולטים של הרוסים זה כמובן לשמר מחירי אנרגיה גבוהים כי מחירי אנרגיה גבוהים הם אלה שבעצם מתקצבים את מכונת המלחמה זה הנכס
0: העיקרי
1: שלהם כן, אז נכון ששוק הייצור לאיחוד האירופי נפגע מאוד והאירופים מוצאים תחליפים, חלקם מוצאו תחליפים מאוד מהר כמו גרמניה למשל אבל עדיין יש תלות באנרגיה רוסית בהרבה מקומות והרוסים ממשיכים לייצא אנרגיה גם למזרח, גם למרכז, מזרח אירופה ומרוויחים לא מעט כסף. אז עברו רוסיה והיא עושה כאן, אגב יד אחת עם סעודיה במקרה הזה אה, אה, מוחמד בן סלמאן, אני רואה שהייצר הסעודי, זקוק אה, למחירי אמיר גבוה כדי לממן הוא, את ה... הוא, הוא משחק באותו מקרה בדיוק,
0: כן, גם את, הוא חי על אנרגיה, ודאי.
1: כן, את, 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 אותם, את אותם פרויקטים, מיזמים שאפתניים ומטורללים קצת של מדע בדיוני שהוא בונה בסעודיה. כן. מצד שני, הרוסים זקוקים גם הם. אז מצד אחד, אה, אתה יודע, הם מגיעים להסכמים אה, שקשורים לאופק כדי אה, אה, להגביל את כמות היקף אה, הייצור כדי לגרום למחיר להישאר גבוה. יש <אז> להם כל מיני שטיקים וטריקים שמשחקים איתם. אני חושב שלרוסים בהתחשב בעובדה שהם כרגע מאוד תלויים בכוחות כמו איראן במלחמה באוקראינה ויש להם שיתוף פעולה ביטחוני הולך, ו... הולך וגדל איתם אסטרטגי וזה הופך להיות בעיה גדולה גם עבור ישראל אז מבחינות מסוימות את הרוסים בהחלט משרתת הסלמה אזורית אבל אני חושב להעביר עד סף מסוים עצב שבו האינטרסים האלה יכלו לשלוט על
0: האש, אם יש להם בכלל השפעה ומישהו
1: מדבר איתו. זהו, ופה זה נהפך, אתה יודע, זה כמו, אתה משחק פה עם, כשאתה משחק עם כלי מסוכן, בשלב מסוים, אם זה אקדח, אם זה רובה, אם זה אש. סתם
0: גפרורים, אתה יודע, כן.
1: לא, דברים יכולים פתאום לצאת משליטה, אבל יכול להישרף במקומות שלא תכננת. בדיוק. וזה כאילו המשלה, המחשה מסוימת, אבל זה בדיוק המצב גם פה. לרוסים אין אין, אין את היכולת לדעתי באופן ברור אה, לשלוט בגובה הלהבות ברגע שעימות כזה יצא משליטה, ברגע שישראל ולה, וחיזבאללה ייכנסו למלחמה בקנה מידה מלא, אה, היכולת ההשפעה של רוסיה על חיזבאללה היא, היא כמובן קיימת אבל היא מאוד נמוכה, <אח> השחקן העיקרי שמשפיע על חיזבאללה זה איראן, אה, אבל כל עוד המצב הזה במזרח התיכון שואב אה, משאבים אמריקאים וגורם אה, לקשב האמריקאי אה, ולמשאבים המלחמתיים האמריקאיים אה, לזרום לכיוון הזה ולא להיות מופנה נגד רוסיה בצורה כזאת או אחרת והרוסים עצמם, צריך לומר, מי שחושב שרוסיה תיכנס לעימות ישיר עם ארה״ב אני חושב שאין לרוסים אינטרס בזה, גם לאמריקאים אין וסבור להניח שהרוסים לא ירצו להגיע למצב כזה אבל הם יעשו כל מה שהם יכולים כדי שארה״ב בעצמה אה, דמה יוכז או שדמה יוכז, או שהמשאבים שלה יוכזו. מבחינה הם... הזאת זה באמת משנה יוכז. עד
0: טיפת דמנו האחרונה, אתה יודע, יש פוקסי. בדיוק, פוקסים. עד טיפת דמנו שלנו, הרוסים אין ב- להם ב- בעיה.
1: זה גם חשוב, אני חושב גם להבין, ש... עוד פעם, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל אני, אני חושש שכן, שמלחמה רחבת היקף בין ישראל לחיזבאללה, כמובן, שוב תגרום לזינוק מטורף במחירי הנפט, לאי-יציבות, אגב, גם עימות אמריקאי, שוב, המניקן...
0: שוב 50 שנה אחרי, <אנבטה> בדיוק, לא ב- 74, משבר הנפט הגדול היה ב-74, משבר
1: האנרגיה, <אנבטה> כן שמע, יש פה עוד, באמת מאוד חשוב, <אנבטה> מה שקורה בים האדום, בגלל החות'ים והאיום <אנבטה> <אנבטה> על הסחר העולמי,
0: כשלעצמו
1: כן. זה גם גורם לזעזועים, זה גורם לשרשרות אספקה
0: להיפגע, היו חברות הספקה, חברות ציים שלמים שהחליטו לא לעשות את הסיבוב הזה,
1: נכון, וזה אומר להעלאת מחירים ומחירי הביטוח, מוצרים
0: לא יגיעו, כן.
1: וזה mm-hmm. גורם בסופו של דבר גם להתייקרות בחירי האנרגיה. What זאת אומרת, יש פה, זה כמו ממש דומינו, okay. והעימות הופך להיות מעימות מקומי פתאום לעימות ממש בעל השלכות גלובליות על כל okay. העולם. שים
0: כמה זה מזכיר את תקופת השיא של הקורונה. כשהיה כשה משבר שבבים והיה משבר של ספנות עולמית, וזה, זה, זה, כן, ה- רק ה- עכשיו זה... המשברים הם תכופים, יותר ויותר, לעיתים קרובות
1: יותר ויותר, רק פה כמובן ההשלכות הן מסוכנות, כי פה זה מעבר ל... או אנשים
0: מתים בכמובן. או יש
1: פה מלחמה של ממש, ולכן אתה יודע, אם אתה... זאת אומרת, אני שונא לעשות את זה, אני שונא שאני לא איש בשרות, אני שונא להיות... במקום הנכון, זה בסדר. אבל אני עם האולטימטיבי לעניין הזה. אז אני לא... מה זה, אתה יודע, זה הסימן שלך. יש טייטל, צריך לשמור על הפסקון. כן, לא, אני צחוק בצד, אתה יודע, אני... לצערי, אני לא חושב ש-2024 תהיה שנה טובה לאנושות,
0: ואני חושב שאנחנו... בואו נעזוב אותה, בואו ננסה לשרוד אותה. כן, לא צעדים בכיוון טוב. זה לא רק שנת 24, זה... מגמה, יש מגמה. היא רע. אנחנו הולכים לתוך תקופת אי עציבות. כמעט בכל דבר שאפשר להסתכל עליו, שזה גם, אתה יודע, תחבר את זה למשבר האקלים, תחבר את זה למשבר האנרגיה, תחבר את זה, תחבר את זה לכמות, התפוצצות האוכלוסין, אוכל, מים, מגפות, שרפות, איך תדע. אני חושב שבגדול, אתה יודע, יש
1: פה, התמונה היא מאוד מורכבת. אני גם חושב, אני גם חושב שארצות הברית, בשנים האחרונות כמובן, איבדה הרבה, שחקה הרבה מאוד מיכולת ההשפעה שלה. היא ניסתה לציין, רואה... אתה זוכר מה
0: היה בסוריה? ב- אה... היא ברחה
1: משם. גם מאפגניסטן.
0: אה, אה, טוב, זה אה, עוד קודם, נכון.
1: אני, אני לא בטוח שהביקור הזה של בלינקן, שיש אנשים שרואים בו ממש ביקור ייאוש של ניסיון אחרון, אני לא בטוח שהוא יצליח. אני לא מבין מה יש לצד השני להרוויח מזה. אה, יש כוחות גדולים ש... שמוכנים כרגע לעימות. והדינמיקה של האירועים היא מאוד בעייתית זה כמו כדור גדול שאתה יודע כדור שלג שמתגלגל כרגע במדרון ומאוד מאוד קשה לעצור אותו הלוואי שאנחנו טועים ו... והכל יחזור לקדמותו אבל יש גם פה שאלה מה, מה לקדמותו ומה אתה רואה תושבי את הצפון חוזרים
0: חזרה הביתה עכשיו? א', א', לא. א', 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 א' תשמע פה אני כן אביא את ה... כמו שאתה אמרת לגבי יום כיפור ו... אפילו ששת הימים. אני כן אביא את, ה, את השנים העוטפות, ואני אגיד שבסופו של דבר הדברים מתרחשים מעצמם. אתה יודע, ה, 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 המושג הזה שחזרה לשגרה, בעיקר ב, ב, בשכונה שלנו, הוא מדהים לראות עד כמה מהר הוא קורס. זאת אומרת, באמת, אני זוכר, אני זוכר מלחמת המפרץ, ואני זוכר את ה... את ה אימה מפני הגזים, ואחר כך ביום כיפור, הרי כל רמת הגולן והגליל, הרבה מאוד יישובים פונו ואמרו וואי וואי וואי, הם תופסים לנו חצי מהמדינה. וכמעט בכל אירוע מהסוג הזה יש את התחושה הזאת שלעולם זה לא יחזור לקדמותו. אתה יודע, החליטה צומחת שוב, ואנחנו כל פעם חוזרים על הדברים, זה, זה דברים, דברים קורים. נכון שהפעם הקטסטרופה יותר גדולה והשיקום יהיה הרבה יותר ארוך, אבל בעיקר, בעיקר, מעבר לכל העניינים הנפשיים וה, והשכול הנורא ו- והאובדן העצום, יש לנו פשוט שלטון כושל. שאם ש- אני, אני, אני יכול להגיד שאני לא יכול לסמוך על שום דוגמה היסטורית לחזרה לשגרה כלשהי, או להתחלת שיקום כלשהו, זה כי אין מי שיעשה את זה. אין מי שיעשה את זה, וזאת הצרה הכי גדולה שלנו. כן, אני מסכים, אני
1: גם כתבתי שלצערנו הרב, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו כמדינה, ישראל, נקלעה לאחת התקופות המאתגרות ביותר בתולדותיה, שחורות, מה
0: המאתגרות? עזוב, אנחנו בתוך כת הספר.
1: כן, שחורות, עם הנהגה שלא מסוגלת להוביל אותה.
0: המילה הנהגה כל כך לא מתאימה לחבורה המופקרת הזאת. עושה עם החסד. אנחנו מסתמשים מנהיגים והנהגה ושלטון, שום דבר מזה לא, אפילו לא מזכיר, לא דומה. אבל שוב, לא באנו לקטר על הדברים האלה, ניסינו קצת להביא עובדות ולנסות להבין איפה אנחנו חיים כרגע. התשובה הפשוטה היא, כמו שהבדיחה הקבועה לרוסיה, במילה אחת, טוב, בשתי מילים, לא טוב. <אח> למר,
1: למרבה הצער, כן, אני, כן. אני, 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 אני רק אנצל את הבמה כן. לעוד מילה אחת, אני, אני, קודם כל, אני, זה כמובן מזמנים מאוד קשים בארץ ו, ואנחנו כמובן מפה עוקבים ורואים ומדברים עם אנשים ומשפחה וחברים ו, והלב שלנו כואב ודואב ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת רק כדי להגיד שאני רוצה שכולם יזכרו שיש לנו 136 חטופים בעזה ואני שב ומנצל את הפלטפורמה הזאת כדי לקרוא לממשלת ישראל להשיב את כל האנשים האלה עד האחרון שבהם הביתה משום שזאת אחריותה ומשום שזו אה, אחריותה המוסרית הערכית המעשית ומי שמדבר על תמונת ניצחון לא מבין על מה הוא מדבר אנחנו הפסדנו ב-7 באוקטובר ותמונת הניצחון אולי היחידה שיכולה להיות מעבר לראשו של סינ... יחיא סנוואר או כל בכי חמאס אחר שזה לא, לא העניין זה להשיב את האנשים האלה הביתה כי הם נחטפו ממיטותיהם ומבתיהם ומהקהילות שלהם והם אזרחים רובם הגדול וגם את החיילים צריך להחזיר אבל את כל האנשים האלה הממשלה חייבת להשיב הביתה אם היא לא תחזיר אותם הביתה היא מפרה את החוזה, היא כבר הפרה אבל היא נוטשת אותם פעם שנייה ולזה לא תהיה תקנה ולא תהיה סליחה ולכן כל אחד ואחד מהאנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, חייב <laughs> לעשות כל מה שהוא יכול כדי שהאנשים האלה יחזרו הביתה. חד חלק ופשוט.
0: כן, אם זה היה, אם, אם זה היה אה, חד חלק ופשוט, אז, אה, אז לא היינו מנהלים את השיחה הזאת. לפחות את החלק האחרון שלה. אה, זה לא חד ולא, ולא, ולא פשוט מסיבה אחת פשוטה. אה, מעבר לסיפור החמאס ומעבר למלחמה ומעבר לכל, פשוט אה, זה לא בסדרי עדיפויות, זה בכלל לא על הפרק מבחינת ממשלת ישראל. זה בדיוק העניין. ישראל וראש ממשלת ישראל, החטופים האלה הם, סליחה, קוץ בישבן. החטופים All. האלה הם המורה בדרך. יש להם אינטרסים ואג'נדות ו- 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 אחרות לחלוטין, הם מפריעים להם, ומכיוון שהם מפריעים להם הם פשוט זנחו אותם. ואתה וה- והם... קצת רחוק, אבל אני נמצא הרבה בכל מיני ריכוזים, בכל מיני הפגנות, הצהרות, ככר החטופים, תל אביב, מקומות אחרים. תשמע, הם נזנחו, הם נזנחו לאנחות, הם נהיו שק חבטות, המכונה, מכונת הביביסטית. פשוט מכסחת כאלה שנהרגו, כאלה שנחטפו, כאלה שחזרו מהשבי, כאלה שתקועים בשבי. הערוצים, חלק מהערוצים, אפילו לא 14, חלק מהערוצים המרכזיים. יש איזה, אני לא אזכיר פה את שמה, אבל זו תוכנית עם אחת שמחפשת נהדרים, כל מיני כאלה, ש- שהיא כוכבת באחד הערוצים, שאני לא זוכר איזה בכלל, היא ראיינה ילדה בת 17 שהייתה בנחתה ב- 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 בחזרה. חזרה, לא, שוב, לא משנה, והיא אומרת לה שהיא לא מזדהה איתה. למה? כי היא הילדה, כן, ילדה בת 15 או 16, אני לא יודע כמה בדיוק, אמרה לה שמבחינתה היא מטילה את האחריות על ממשלת ישראל, וממשלת ישראל בוגדת בשליחות שלה ובחובה שלה, כפי שאתה ציינת לפני, לפני שתי דקות. ואז אומרת בו. לה, אני לא מזדהה איתך. תשמע, נגמרות, נגמרות לי המילים, נגמרת לי הנשימה. זה אשכרה לקחת אנשים חפים מפשע ולזרוק אותם לא, 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 למדורה. מה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? עכשיו אתה יודע, ממשלה ממשלה, אבל למה התקשורת משתפת פעולה עם הזוועה הזאת? למה? אני, אתה יודע, באמת שנגמרות המילים. אז מכיוון שהמילים נגמרו, בדיוק עכשיו בשעה, בול ממש, לפי הדקה. אז נסיים את השיחה הזאת, תודה על השעה שהקדשת לי ועל הסקירה הנרחבת על איפה אנחנו עומדים כרגע, ואני מקווה מאוד שה... שהתחזיות השחורות שלך, והנראה שלי, שהן לא אופטימיות מדי, אבל אני מקווה שאני קצת, וערן שהיה, שהיה בשיחה הקודמת, נצא קצת יותר צודקים הפעם, מגיע לנו מדי פעם. אני,
1: אני מאחל ומייחל לזה.
0: תודה יאיר. אני תודה בשמחות.
1: תודה רבה ואני אאחל לקבל ימים טובים יותר.
0: אמן. Uh,